0: Ви слухаєте подкаст «Наші детективи» від «Радіокультура». Це ваша нагода – поринути в захопливі радіосеріали. Тут ви знайдете карколомні історії та заплутані інтриги. В головних ролях – тільки зірки української сцени. Авторка сценаріїв та режисерка-постановниця Світлана Свиридко. Налаштовуйтеся на пригоди та слухайте наші детективи від радіо Культура. Єжи Северський барльє і мертва служниця або вбивство по-французьки.
1: То був один з листопадових днів Вже зранку комісар Барліє Почувався обважнілим, сонним і вичерпаним Інспектори вмить поміж собою рознесли, що Шеф сьогодні не в гуморі І краще йому не навертатися на очі Десь об 11 годині Двері до кабінету відчинилися. На порозі стояв Леклерк. Наймолодший інспектор з бригади Барліє. Зовсім забувши, що комісар сьогодні не в гуморі, він одразу ж гукнув. Шефе, маємо вбивство. Де? І кого вбито?
2: На вулиці Святого Антуана. Вбито дівчину. Вона працювала в невеличкому бістро. Офіціантка? Ні-ні-ні, служниця. Паскудно її впорали, хтось устромив її ножаку у горло. Хто там є на місці? Хтось із наших є? А техніки і лікарі вирушили.
3: Гаразд, хлопче. Зараз поїдемо. Лише не жаври.
2: Так. Розумію, дякую, комісаре. Ту дівчину знайшла жінка власника бістро. Вона заскочила на хвильку до кухні і побачила її. Дівчина лежала біля умивальника, а в її шиї стримів, ніж десь то там усі страшенно цим вражені.
0: Пане комісаре, комісар Фошуа доповідає про свою
1: присутність на місці злочину. Вбита. Лежала на кахляній долівці, в її карку стерчав глибоко ввігнений великий кухонний ніж. Навколо шиї розлилася калюжа скипілої крові. Жертва мала на собі дешеве голубе платтячко. Поділ задерся й було видно ставні ноги в усій пишноті.
3: Дякую. Спершу б я хотів побалакати з господинею дому. Дорогі комісари, дякую за те, що ввели в курс справи. Вважаю, можете повернутися до своїх обов'язків. Звісно, що весь час будемо в контакті. Леклерку! Приведи сюди господиню.
4: Таке нещастя, пане комісаре. Таке страшне нещастя. І що я скажу її матері? Так довіряла мені.
3: Ви знаєте її матір?
4: Знала, пане комісаре. Ми родом із того самого села. Це була моя подруга, тільки я вийшла заміж і переїхала сюди, а вона залишилася в селі. Рік тому написала мені, що її дочка Анжеліка хоче обов'язково знайти собі місце в Парижі. І у нас якраз було місце, бо попередня служниця вийшла заміж, то я і написала.
3: Отже, вона рік у вас працювала.
4: Була нам як рідна. Допомагала в хаті, бо ми з чоловіком…
3: Але ви їй платили.
4: А як же, пане комісаре? Їй же належалось? З
3: ким вона зустрічалася? Чи мала якогось хлопця?
4: То була порядна дівчина, пане комісаре. У неділю ходила до церкви, раз на тиждень у кіно, але з ніякими хлопцями не зустрічалася.
3: А подружки?
4: Вона була дуже прив'язана до нас. Усі ми, ми, її любили. Анжеліка почувалася тут, як у рідній хаті. Не шукала собі компанії. Розкажіть, будь ласка,
3: як воно сьогодні вранці було?
4: Було страшно, пане комісаре. Страшно і зараз. І, і дуже важко мені про це говорити.
3: Розумію, шановна пані, але, на жаль, мусимо якось через це перейти.
4: Вже ж. Розкажу про це ще раз. Ми встали, як заведено о сьомій. Анжеліка приготувала сніданок. Була, як завжди, привітна і спокійна. І нічого не сподівалася, бідолашна. У восьмій Луї, син, пішов на лекції. Через 15 хвилин ми з чоловіком пішли до бару. Відчиняємо завжди пів на дев'яту. Анжеліка залишилася вдома. У першій повинна була принести обід. У нашому барі немає кухні, не подаємо гарячих страв. Лише бутерброди, ви знаєте. Так. На обід мала приготувати суп з цибулі й відварену телятину. І десь в десяті я згадала, що не залишила їй грошей. Сьогодні міг прийти інкасатор по гроші за електрику. Я взяла гроші з каси і пішла додому.
3: Хто на той час залишився в барі?
4: Люсієн, звичайно. Мій чоловік.
3: І що далі?
4: Вхідні двері були непричинені. Дуже мене це здивувало. І вже на порозі я гукнула. Ніхто не їй відповів. Я зайшла на кухню, а там Пробачте. І що я тепер скажу її матері, пане комісаре? Що я їй скажу? Що
3: не пропало щось із квартири. Нічого не бракує.
4: Нічого. Все було на своєму місці.
1: Барлє з легкою іронією подумав, що ця заплакана жінка все ж дала собі раду, виявивши на кухні труп і, цілком певно, ще не викликавши поліцію, перевірила всі сховки, де ховала свої скарби.
3: Анжеліка не боялася впускати чужих.
4: На Навопаки, пане комісаре, завжди лише прочиняла двері на ланцюжку і була дуже-дуже обережна.
3: Ви не здогадуєтесь, кого вона могла впустити сьогодні вранці?
4: Не знаю, пане комісаре. Нічого мені не спадає на думку.
3: Дякую вам. Наразі це все. Покличте, будь ласка, вашого чоловіка.
1: Люсьєн Марше, на відміну від дружини, був розважливий, офіційний і врочистий. Цілком усвідомлював серйозність ситуації і намагався відповідно поводитись. Це був опасистий лисий чоловік років 50. Прошу сісти, пане Марше. Я вже балакав з вашою
3: дружиною, проте і вас хотів би трохи розпитати. Яка, власне кажучи, була ця дівчина? Подобалася вона вам?
5: Особливої уваги, пане комісаре, я на неї не звертав. Нікому з домашніх вона не заважала, була дуже помічна, напевно, і порядна теж. Завжди на своєму місці дуже добре куховарила. Чи був у неї
3: якийсь хлопець?
5: Не знаю я, тим не цікавився. Жінка, мабуть, краще б на це відповіла. Втім, краєм вуха щось я таки чув. Ну, знаєте, як воно є? Клієнти оповідають різні речі.
3: Що ж вам розповідали
5: клієнти? Не знаю, чи це правда. Скидалося воно на брехню. Хтось мені сказав, нібито бачив нашу Анжеліку з отим Робертом Бержере, але я в це не вірю. Чому? Син Шевця з нашої вулиці. Хуліган. Має за спиною вже два вироки. Тутешні люди його побоюються і...
3: Дякую, пане Марше. Ми ще поговоримо. А зараз ви не заперечуєте. Я хотів подивитися на вашу квартиру. Прошу, пане комісаре, будь ласка.
5: Вітаю, комісаре. Поки що нічого цікавого, що насамперед цю красунечку покраїти. Може, тоді скажу вам щось варте уваги. Час смерті. Десь поміж 9, 10, 30. Ну,
3: напевне, ближче до 9. Дякую, докторе. Інспектор Леклерк, На цій вулиці мешкає швець Бержере. Заскоч до нього і перевір, що сьогодні вранці робив його син. Але нікого не лякай. Просто спитай його чемненько і чим скоріше вертайся сюди. Слухаю, шефе.
1: Комісар заходився оглядати квартиру. Кухня була невеличка. Комісар замислився, де ж власне спала дівчина. Але тут же зорієнтувався. У кутку побіч старого облупленого холодильника стояла складена розкладачка. А ось постелі ніде не було видно. Напевно, тримали її у великій шафі перед полкою. Поруч з ліжком стояла стара чорна скринька, а радше старосвітська валізка.
3: Що там у
6: цій валізці, Жавре? Її речі, пане комісаре. Ми туди заглянули. Спідниці, сукенки, білизна. Усе пересипано якимось висушеним зіллям із сильним приємним запахом. У картонній коробці Нитки, голки, наперсток, ножички, чорний селянський рожанець і кілька листів. Вони вас можуть зацікавити. Усі вони були написані тим самим старанним, але не вправним почерком. Усі починалися однаково. Люба Анжеліко, у перших словах мого листа повідомляю тобі, що я здорова. І тато, і твоя сестра Роза. Далі йшли... Схожі між собою новини про сусідів, про хрестини, весілля і щасливі пологи, про хвороби і смерті людей та тварин.
7: Гараб.
1: Комісар Барльє, інспектори Леклерк і Жавре Сиділи в маленькому бістро на вулиці Святої Агнеси.
3: Повтори, ну, Леклерку, що там було в того шивця?
2: Ота родина – це непросипні п'яниці. Старий вже лика не в'язав, хоча ще й не обідав. Його половина теж не краща. На кілометр тхнула від неї вином. Не дуже й хотіли зі мною балакати, а ви ж виліли поводитися чемно. Врешті пощастило з них витягти, що молодий Баржере здимів ще зранку і поняття не мав, де він тиняється. Я вважаю, варто було б його пошукати. Хлопці з дільничого комісаряту його
3: на раз-два доставили б. Поки що нема підстав для такого доставляння. Може б і знайшлися, шефи. Пані Обрен, торговка
6: з сусіднього будинку, твердить, що два рази бачила цю Анжеліку у компанії молодого Бержере.
3: Це нічого не змінює. Це лише підстава послати йому звичайний виклик до нас. Mm, так. Для пошуків ще зарано. Mm-hmm. А що подейкують про тих марше?
6: Ну, та всілякі, шефе. Загалом, кажучи, їм симпатизують і тепер співчувають. Але декотрі хотіли б при нагоді підкласти свиню, як завжди у таких випадках. А що саме кажуть? Нічого конкретного. Але пані Леру, їхня сусідка з того самого поверху, призналися мені, що від них таких святош. Можна було б такого сподіватися. Сказала, що це вони вбили дівчину. Не в тому сенсі. Мала на увазі, що вони надто вже порядні. Якісь такі, дуже вже на показ. Йдеться про те, що Леру не дуже здивувалася, коли та надувна куля одного чудового дня луснула з великим гуком. Коли в цій родині нарешті сталося щось Щось
3: паскудне. Розумієте, що я хочу сказати? Розумію, хлопчі. Mm-hmm. А ці марше як живуть одне з одним? Ніяких сварок, скандалів? Ніяких. Годують
6: одне одного із дзьобиків, як голубочки. Але стара тримає його під каблуком. Насправді, усім керує саме вона. Та про людське око. Старий тримає фасон і намагаються вдавати главу сім'ї. Ну, вона це шанує. Коли хочуть з нею щось влаштувати, завжди каже, що мусить спитати чоловіка. Проте на ділі усе вирішує вона. І каса у неї. А що син? Нічого цікавого. Не підстрибує, сидить тихо, вчиться. Торік купили йому мотоцикл, тримає його у комірчині сторожа. Якісь друзі є,
3: дівчата.
6: Може, і є, але сусідам нічого такого
2: не впадало у око. Треба буде поговорити з тим хлопчиною. Певно, річ, шефе,
3: можу туди заскочити пополудні. Не варто, хлопче. Сам з ним завтра побалакаю. Що ж, час нам іти.
1: вітанок наступного дня привітав у Париж доброю годиною. Вже зранку Барлє був у непоганому гуморі. На порозі комісарового кабінету збуджений інспектор Леклерк.
2: Шефе! Є вже результати Ростину. Ця дівчина виявилася вагітною. Чогось
3: такого я і сподівався. Покажи протокол. Так. Так-так-так, дівчина загинула у результаті пробиття гострим знаряддям кровоносних судин у шиї. Ага, угу, ага, угу, угу. була на третьому місяці вагітності. Тепер, шефе, обов'язково треба послухати того Шевчука. Треба. І не тільки його. <світ-праців> Маєте на увазі молодого марше? Саме так, його передусім. Візьмуся за те сам. Тим часом, пошукай молодого Бержере, приведи його сюди. Слухаю, уже біжу.
8: Це комісар Барльє. Це суддя Февре. Чому ви досі не зателефонували до мене? Адже вам відомо, що ми маємо працювати разом у справі цього вбивства на вулиці Святого Антуана. Зранку чекаю на ваш дзвінок.
3: Вітаю, пане судде. Починаю працювати до 9 дев'ятій, пане судде. Саме хотів був до вас зателефонувати. Зрештою нічого особливого нового не можу повідомити. Вчора я вам все виклав. Ага! Виявилося, ця дівчина була вагітна.
7: Це цікаво, пане комісаре. Маєте намір когось
0: заарештувати?
3: Ще не на цьому етапі, пане судде. Наразі проводитиму допити. Якщо хочете брати в них участь...
8: Ні-ні-ні, пане комісаре. На даний час це не обов'язково. Звичайно, коли когось заарештуєте, то візьму
0: участь у допитах. Повідомте мені, будь ласка, тільки-но матимете намір когось затримати.
3: Не звалікатиму, пане
1: судде. На вулицю Святого Антуана Барльє поїхав на таксі. Він йшов у мале бістро. Марше хазяйнував за шинквасом. Добрий день, пане комісаре. Ви вже
5: натрапили на якийсь слід. Ще ні, пане Марше, ще ні.
3: Але можу вас запевнити, що постараюся викрити того, хто це зробив.
5: Не сумніваюся, пане комісаре. Вип'єте чого-небудь?
3: Порожнє сьогодні у вас.
5: Рух розпочинається аж пополудні. В цьому районі всі зараз працюють.
3: Вона таки мала хлопця, пане Марше. Була вагітна. Ти диви. А
5: мені здавалося, вона така порядна дівчина.
3: З порядними дівчатами теж іноді таке трапляється. Не повинно
5: траплятися, пане комісаре. Для мене порядна дівчина – це порядна дівчина, що не гуляє. Якби я знав, що вона… Аби ви знали, що вона гуляє, ви б не тримали її в себе. А то ж, пане комісар, я б не потерпів неморальності під моїм дахом. Якби довідався, що Анжеліка волочиться з кимось, негайно спровадив би її. Напевно, я суворий… Надто суворий. Але так мене
3: виховали. Вам не спадає нагадку? Хто б міг бути цим чоловіком? Поняття
5: не маю, пане комісар. Я вже вам сказав, що хтось, ну не, не пам'ятаю вже хто, сказав мені, що бачив Анжеліку з молодим Бержере. Тоді воно видалося мені цілком неправдоподібним.
3: Але тепер ви його допитаєте? Ну, звичайно ж. Але тим часом я б хотів побалакати з вашим сином.
5: Ви ж не станете гадати, пане комісаре, що мій син…
3: Я нічого не гадаю. Просто ваш син єдиний з вашої сім'ї, з ким я ще не розмовляв. Не хочу завертати йому голову і присилати повістку, тому й зайшов сюди. Бо мій син якраз вдома. Якщо вже ви так вирішили... Заскочу на хвилинку. До вас додому.
1: Чинила комісару Барльє пані Марше. Привітала його як старого знайомого, але й вона стовпіла, почувши про мету його візиту. Без слова допровадила комісара до кімнати Луї. Молодший Марше виявився зовні нічим не схожим на батьків. Худий високий юнак з виразним нервовим обличчям. Зодягнений у темно-вишневий светер і вицвілі джинси.
3: Звати мене П'єр Барльє, я комісар кримінальної поліції. Хочу з вами поговорити про це нещастя. Можна сісти?
9: Звичайно, пане комісаре. Я пізнав вас одразу. Бачив ваше фото в багатьох газетах. Приємно тут у вас. А ви не сядете? Валію стояти, пане комісаре. Найкраще мені розмовляється стоячи.
3: Як собі бажаєте. Мені це зовсім не заважає. Анжеліка була вагітна. Це насправді? Немає ані найменшого сумніву. На третьому місяці. Вас це вразило? Ви ніколи до неї
9: не залицяли. Пане комісаре, як ви можете щось таке підозрювати? Я й ота дівчина. Ви...
3: Ви не любите дівчат?
9: У вашому віці я... Пане комісаре, у мене, на правду, немає часу на дівчат. Я мушу швидко скінчити науку. В нашому домі не розкошують. Мій
3: батько... Здогадуюсь, з якого крою людина ваш батько. Знаю, що не похвалив би вас. Зрештою... Ви ніколи не возили дівчат на мотоциклі? Іноді,
9: однокласниць.
3: А ці фотографії, це. Не треба, не треба виправдовуватись. Я знаю життя. За часів моєї молодості плейбоя, на жаль, не було. Ми мусили задовольнятися кольоровими листівками, продавали їх з під поли поблизу площі Пігаль. До одження в мене була ціла колекція. Потім жінка все спалила. То як воно було? Ви не
9: залицялися до Анжеліки. Пане комісаре, ви не вірите, а я справді не чіплявся до Анжеліки. Вона гарна дівчина, але у цьому домі про щось таке навіть і навіть думати не доводиться. Це неможливо. Батько такого не допустив би. І в матері теж очі бачать. Ви не помічали, з ким зустрічалася ця дівчина? Я не знаю, пане комісаре. Я зовсім нею не цікавився. Вона була, як би це сказати, була майже непомітна. Тобто вона, звісно, вешталася по кімнатах, прибирала, варила і таке інше, але насправді була невидима. Я сталася до неї як...
3: як до якогось домашнього претенделя.
9: Жорстоко сказано, але десь так воно й було.
3: Гаразд. Але щось, напевно, ви могли зауважити? Хай навіть мимохідь. Скажімо, як вона поводилася у серпні? Це ж не так давно було. У серпні? А чому в серпні? Вона була на третьому місяці вагітності, тому й питаю вас про серпень. До речі, вона тоді жила тут з вами. Може, ви кудись виїздили? У серпні.
9: У серпні, пане комісаре, вона, вона так була тут. У нас не заведено влітку виїжджати кудись, не по кишені.
3: То ви нікуди не їздите на
9: канікули. Коли я був молодший, то, звичайно ж, їздив у табори. Цього року залишився у Парижі. Треба було перескласти іспит. Тільки мама виїздила на кільканадцять днів до сестри на селі то в серпні
3: ви не зауважили у поведінці Анжеліки якої зміни? Нічого вам не пригадується? Нічого. Зовсім нічого. Дуже шкода. А тепер запитання з іншої парафії. Це тільки формальність. Від котрої години ви вчора були на лекціях? З дому ви вийшли, здається, близько
9: восьмої. З дому я справді вийшов у восьмій, але вчора на лекціях я не був. Прогуляв.
3: Ви мали побачення?
9: Ні, не мав. Просто, просто боліла голова. Я пішов прогулятися. У таку погоду. Люблю гуляти під дощем. Пане комісаре, ніякого алібів у мене немає. Чому ви мене не заарештовуєте? Чого зволікаєте? Ви вбили собі в голову, що це я звів те дівчисько. А потім, а потім, боючись скандалу, вбив. Так, чому? Чому ви не надіваєте на мене наручників?
3: На те завжди є час.
6: Будете, шефе, допитувати? Той лайдак уже тут. Дві години тому Леклерк привів його сюди. Сидить тепер у попереці м'якне.
3: Зараз я з ним побалакую. Тим часом зробиш щось для мене. Візьми собі кого хочеш на допомогу і перевір дещо. Угу. Почекай. Чого? Ось напишу тобі все на аркушику, щоб ви чогось не переплутали. Добре. Візьми оце та не загуби. А тепер дай но сюди того бержаре. Що ж, ось ми знову зустрілися. Я вас вперше бачу. Я теж. Але з поліцією ти вже мав справи.
8: Ну і що з того? Та нічого. За що ти сидів? У вас там усе написано. Навіщо без потреби язиком ляпати? Хочу почути це від тебе. І раджу не підстрибувати. <гум> ну, хай буде по-вашому. Я сидів два рази. Перший за політику. У травні 68-го. Що ти встругав? Протестував. Бив шибки в Кремницях. Ага. А вдруге? <гум> Заїхав одному. А тут якраз лягав і а взагалі, чого ви до мене причепилися? У чому річ? Ваші люди вже зранку хапнули мене і притарабанили сюди. Це беззаконня. Не маєте права мене заарештовувати. Та хто каже, що ти заарештований? А, то навіщо ця комедія? Нащо було витягати мене з ліжка і не дати навіть поснідати? Хочу потеревенити з тобою про дівчат, синко. ха 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 про дівчат? А що ви маєте на увазі? Вже не можна до них торкнутись? Заборона вийшла?
3: Можна, синку. Але коли з такою дівчиною станеться щось погане...
8: Ніхрі собі! То ви хочете впакувати мене за вбивство тої малої, що була в марше? Про це вам йдеться? А ти не сподівався? У мене скоріше кактус би виріс на долоні, ніж би я міг навіть подумати про таке. Я ж її, вважаю, взагалі не знав. Бачили вас разом. Люди мають очі. Ну ти що? Уходив з нею два рази в кіно. Але це було давно, в серпні. Потім ти її вже не зачіпав? Не підходила мені, начальнику. Не той розмір. Ти не спав з нею? Що ви з нею? З такою святошею? Пригадай собі, це важливо. І не крути, синку. Не раджу тобі крутити. Нічого я не кручу. Ляля була зовсім недовжитку. Гусочка з глибокої провінції. Нічого не розуміла. У кіно не дозволяла навіть за коліно лапнути. Здуріти можна. Чукнути якась. Доторкнутися до неї не можна було. Одначе, саме в серпні
3: ота от недоторка так і призволила якомусь хлопцеві. Знаємо про це, цілком певно.
8: Дурниці! Що ви мені тут заливаєте? Ніколи в це не повірю. Я ж сам е, пробував.
3: Ось ж все ж пробував. А може тобі таке вдалося? Ну, як там було насправді?
8: Пане комісаре, ну навіщо мені брехати? Якби то була правда, я б одразу вам сказав, що спав з нею. Та ж у тому немає нічого поганого. Поліція за таке не могла б мати до мене ніякої претензії. Вона ж була повнолітня. Хіба що Марше міг би дати мені вухо за це, ніби вношу гнилу мораль під його християнський дах. Але я його, перепрошую, маю... Не кажи бредких слів, синку.
3: Мене цікавить інше. Скажи мені, чи так само хоче ти признався б, що переспав з дівчиною, якби виявилося, що вона завагітніла? Анжеліка... За вагітнього? Сядь, синку. Невже тебе оце так здивувало? Що Анжеліка про те не сказала тобі? Пригадай ну,
8: гарненько. Коли вона тобі про це призналася. Пане комісаре, у що ви мене хочете впакувати? І чому саме я маю бути підозрюваним? Це ж не я зробив їй дитину. Тож подумайте ж, невже я здаюся таким, що дуже переймався б, якби якась дівчина завигітніла від мене? Хіба через те я вбив би її? А проте ти єдина особа, з
3: якою Анжеліка контактувала на, так би мовити, товариському ґрунті. Ні про кого іншого ми не чули. Вчора вранці вона впустила на кухню знайому особу. Нікого чужого не впустила б. Знала тебе, і не
8: боялась.
3: Тому, бачиш.
8: не вліпите ви мені цю справу, менти проклятуще, Не маєте права! Мовчі! Мовчі,
3: сиди спокійно. Не тобі мене вчити, на що маємо право, а на що ні. Твій обов'язок – відповідати на наші запитання. Пане комісаре, Відповідай! У серпті
8: знюхався з Анжелікою. Ти знюхався з Анжелікою Тролло! Не знюхався, я вже казав. Ти ходив з нею у кіно? Лише два рази. Ти кохався з нею? Ні! Ні! Ще раз повторюю, що ні! Ти знав, що вона завагітніла? Ні! За тих два місяці я й словом з нею не перемовився. А якщо хтось скаже, що останніми днями бачив тебе з нею? Це буде безсоромна брехня! Хай мені тільки покажуть того, хто це сказав! Хай тільки покажуть! Що ти робив учора вранці? А яке ваше діло? Що ти робив учора вранці? А яке ваше діло? Пригадай-но! Я вже сказав. Те, що завжди. Спав, потім снідав. Тоді вийшов з дому. О, котрій вийшов? Куди? Я не дивився на годинник. А -а куди? Це моя особиста справа. Уяви собі,
3: що це таке наша справа. Мусиш геть усе пригадати про вчорашній день і відзвітувати до хвилини.
8: Таке життя, синько. Ні в чому не стану звітуватися. Не ваше діло, що я робив вчора вранці. Це не я маю доводити свою невинність. Це ви мусите довести мені, що я маю щось спільне з тою паршивою справою. У вас же нічого немає проти мене. Крім кількох бабських пліток. І більш нічого. Як хочеш, син. Я хотів з тобою лише побалакати.
3: Ти бажаєш офіційного допиту. Твоя воля. Ось тебе і офіційно допитають. Слухаю, шефе. Візьмеш ось цього хлопця. Так. І офіційно допитаєш його. З протоколом. Допит буде на тему його знайомства з убитою Анжелікою Троло. Довідаєшся, що він учора робив від 8 до 9 ранку. Пообіді тебе змінить Леклерк. Трохи відпочинеш і ввечері знову переймеш його у свої руки. Вранці підеш додому. Дам тобі
8: вихідний. Нічого вам більше не скажу. Я вже все виклав. Більше ні слова не буде. Буде. Буде.
6: Скажеш нам, голубчику, усе. Я бачив, куди крутіших від тебе хлопців. Розколювалися. Ти ще не знаєш наших можливостей. Що ж, збирайся, друже. Ходімо. Треба братися за роботу.
8: Суддя трубує. Ви ж мали мене інформувати про перебіг слідства.
3: Пам'ятаю про це, пане суддя. Просто-напросто у мене немає нічого нового. Я
8: все
7: розумію, але ж громадська думка вимагає
8: від нас швидких дій. Сподіваюся, що вже завтра ви когось заарештуєте.
3: Постараюся, пане суддя, когось завтра заарештувати. Ось тільки...
0: Прекрасно, чудесно. Ніщо так не піднімає в очах громадськості авторитет
8: слідчих органів як дієвість і швидкість слідства. Як тільки когось затримаєте, одразу ж повідомте про це мене. Сьогодні я вже не маю часу, бо мушу йти на важливу ділову зустріч, а ось завтра чекаю на
7: ваш дзвінок. До побачення.
1: Комісар... Пообідав у ресторані «Одегон». Барлє міркував, та у дверях залу з'явився інспектор Леклерк. Тобі чого? Невже мені не можна спокійно пообідати?
2: І, і, і я подумав, ви будете задоволені, почувши, що, що я дізнався.
3: На майбутнє. Якщо не йдеться про життя і смерть, не заважай мені за обідом. Втім, раз ти вже тут, то розкажи, що ти там дізнався. Сядь, синку. прошу пробачення, шефе, Але
2: мені справді здалося... Я сказав, сядь. Раз ти вже тут говориш, що маєш говорити? Ну Одним словом, я розмовляв із чотирма клієнтами. Дуже легко було їх розшукати. Приходять туди щодня. Дуже просто. І що вони тобі сказали? На жаль, нема між ними згоди. Троє кажуть, що щось зовсім
3: інше, ніж четвертий. Так буває, синку, так завжди є. Мусиш до того звикнути. Що кажуть оті троє? Свідчать, що, як завжди,
2: спочатку прийшла вона, допіру потім він. А четвертий каже, що було навпаки.
3: А ніхто з них не твердить, що прийшли разом. Ні, ніхто. І це, мабуть, найістотніше, хлопче. Звісно, є ще молодий марше. Як він? З тим шеф не було
2: жодного клопоту. Інспектор Фуше узявся за перевірку. Попервах, ми гадали, що це нічого не дасть, та усе виявилося біса простим. Вистачило розпитатися в університеті. Зразу ж знайшлася купа свідків. Він там був. Увесь час? Увесь час, шефе. Ніяк не втямлю, навіщо він брехав. Либо не втямеш.
3: Мав причину, щоб брехати. Принаймні, так мені здається. Тепер усе залежить від того, що витягнуть з молодого баржере.
1: Листопад згадав, що він таки осінній місяць, і за вікнами не було вже сліду від учорашнього сонця, але навіть уперта мжичка не могла зіпсувати комісарові барв'є настрій. Так було завжди в вихідні, коли наближався розв'язок слідства. У відділку на вулиці Кедес-Орфевр інспектори ми відчули настрій комісара і пристосувалися до обставин. То що з тим малим, Жавре? Розколовся, шефе. Тепер
6: спить. Ось тут його зізнання. О п'ятій ранку гарненько усе підписав. Кожну сторінку. Був вже такий
3: змордований, що нема, мабуть, сили на крутіство. Так. Гаразд, хлопці. Це перевірить хтось інший. Ти ж паняй додому, і щоб я тебе тут дозавтра не бачив. Слухаюся. Леклерку. Так, шефе. Доброго ранку. Вітаю. Слухай, хлопці. Сьогодні мусимо закінчити історію. Приведи мені сюди їх усіх. Скажімо, на дванадцяту.
2: Кого? Кого
3: усіх, шефе? Всіх. Трьох марше і Шевчука-бержере. Влаштуємо очну ставку, побачимо, що скажуть. Щоб нікого не бракувало.
2: Виконуй завдання, шефе. Усі тут будуть.
3: Та мотайся звідсіляй, брися за роботу.
1: І справді, о 12 нікого не забракло. Всі сиділи на принесених із сусідньої кімнати стільцях, і занепокоєно видивлялися на барліє. Старий Марше не стратив надутої поважності, але й у його погляді зачаївся неспокій. Пані Марше була явно сколоброджена, її праве повіко легенько сіпалося, час від часу нервово прикушувала губу. Марше молодший неспокійно совався на стільці і добре знайомим комісарові рухом без перестанку ламав собі пальці. Бержере нагадував людину, який уже все одно, похмуро звісивши голову, вперто втупив очі в якусь точку затоптаної підлоги. Перший обізвався старий бармен Марше. Пане комісаре. я
5: хочу запротестувати проти способу, яким ви нас сюди допровадили. Я громадянин, платник податків, член Товариства християнських торговців міста Парижа. Мені здається, ви вийшли за межі своєї компетенції, доправивши
3: нас ось сюди ось таким чином. Мене буквально вхопили. Подавайте заяву. У префектурі є спеціальний відділ заяв і скарг. У будь-яку мить повідомлю вам точну адресу. Негайно скористаюся. Ми зібралися отут, щоб побалакати про смерть Анжеліки Троло. Це була молода дівчина. Вона зовсім не хотіла вмирати, а все ж хтось її вбив. Дівчина була вагітна. Вбивство без пограбування. Ми не виявили ніяких її ворогів. У такій ситуації єдиним логічним мотивом злочину могло бути бажання затерти сліди. Хтось аж ніяк не мав охоти стати батьком позашлюбній дитині. Завдання слідства звелося до з'ясування, з ким Анжеліка зустрічалася у серпні, коли завагітніла, і яке алібі в осіб, що з нею були тоді зв'язані. Алібі, звісно ж, на день смерті Анжеліки. У серпні
5: Анжеліка зустрічалася он, з оцим хуліганом. Клієнти казали мені, що бачили їх разом. Маю надію, що ви, пане комісаре, докладно перевірите його алібі. Так це ж жахливе неподобство, щоб такі бандюги не раз покарані судом.
3: Гаразд, гаразд. Про бандюг ми побалакаємо, пане Марше. У серпні молодий Бержере справді пробував підчепити Анжеліку.
8: Два рази ходив з нею у кіно. Ходив. Ходив і, клянусь, не дозволила себе навіть мацнути.
5: І ви йому вірите? Адже ж він, він, власне, признається.
3: Звів дівчину, а потім убив. Пане Марше, може цей молодик і звів Анжеліку, але не вбив її. На позавчорашній ранок у нього непорушне алібі. Від 8.30 перебував у товаристві таких собі Франсуа Дове і Філіпа Беко. Кільканадцятеро людей бачило їх разом. Ці хлопчаки розповсюджують голландські порнографічні видання. Такого виду діяльність карається. Бержередовго не хотів зізнаватися, що вмочав у це пальці. Нарешті втямив. Що краще відповідати за розповсюдження порнографії, ніж за вбивство. За перше, замикають на кілька місяців, а за друге, відтинають голову. І ви вірите волоцюзі?
5: Поздравляю поліцію! За що ми, власне
3: кажучи, платимо податки? Пане марше, перед цією зустрічю ми перевірили зізнання Бержере. Позавчора вранці він справді продавав порнографічні журнальчики. Багато хто бачив його. Ну ви ж, мабуть, добре розумієте, що зізнання такого типу і подібних до нього… Добре розумію все. Між іншим і те, що ви чудово знаєте, хто вбив Анжеліку Троло. І свідомо прикриваєте вбивцю. Пане
5: комісаре, пане комісаре, ви… Ви нас ображаєте? Маєте справу із солідними людьми, а не зі шмаркачами. Я не дозволю таких наклепів. Не смієте нас ображати.
3: Не смію. Я далекий від цього. Попросту констатую факти. Пане комісаре, заспокойтесь! Ми... Заспокойтеся. У нас немає часу на теревині. Ми повинні з'ясувати правду. Зрозуміло? А хто нам заважатиме? Того накажу відпровадити до арешту. Все ясно. Перейдімо до справи. Якщо молодий Бержере не міг убити Анжеліку, тоді дуже малоймовірно, що він батько її дитини. Доведеться розглянути за іншими кандидатами. Це сталося у серпні. Тоді ви, пані Марше, виїхали на кільканадцять днів до сестри. Вдома залишилися ваш син та чоловік і Анжеліка. Була це гарна дівчина.
4: Пане комісаре, пане комісаре, ви ж напевно не вважаєте, що Луї...
3: Що я вважаю, дізнаєтесь пізніше. А поки що констатую факти. Я вже про це казав і не заважайте мені.
4: Луїй, ця дівчина? Та це не синітниця, мій луї,
3: Наказати випроводити вас. Не тільки ваш син, але й ви самі, пані Марше, під підозрою. Ви мали достатні підстави вбити цю дівчину. Хоча б з любові до сина, якщо б ви дійшли висновку, що через Анжеліку в нього зіпсувалася кар'єра, здається, за певних обставин, ви б не вагались перед злочином. Пане комісаре, як ви смієте? Як ви смієте щось таке казати? Сядь, синку! Маєш знати, що у поліцеїв така вже паскудна уява, і вони здатні придумати найбридкіші речі. Це таке огідне професійне збочинство. Але можеш бути спокійним. Твоя мати не вбивала цієї дівчини. Зрештою, ти це чудово знаєш. Пані Марше не могла вбити Анжеліку Тролло. Позавчора від 8.30 до 10:00 перебувала в барі. Чотири клієнти можуть підтвердити її алібі. Анжеліка загинула приблизно поміж дев'ятою. І 10:30. тридцять.
9: Пане комісаре, чого ви, власне, чекаєте? Адже це якраз у мене немає алібі на той ранок. Чому ви мене не заарештуєте? Я, я вже питав про це ще вчора. Ти
5: часом не збожеволів? Сину, опам'ятайся! Аж ніяк! Не треба
3: мене повчати! Знаю, що кажу. Наразі мене не цікавлять твої вигуки. Я б хотів, щоб ти відповів мені на кілька запитань. По-перше, чи в серпні цього року ти мав інтимні стосунки з потерпілою дівчиною? Обережно,
5: Луї. Не відповідає на це запитання. Без адвоката не давай відповіді на будь-яке запитання.
3: Луї, звичайно ж, має право зажадати присутності адвоката. Одначе, особисто, я не бачу ніякої потреби в цьому. Адже я ні в чому його не звинувачую. Не
9: потребую адвоката. На це ваше запитання я відповів ще вчора. Мені тут нічого додати. Ти дуже любиш батька. Це не стосується справи.
3: Зась вам до того чи люблю я когось, чи ні. Так вважаєш? Мені здається, ти його дуже любиш. Хотів би я мати такого сина. На жаль, треба дійти правди. Що?
5: Що ви маєте на увазі? Ну, навіщо ви мучите дитину? Я подам скаргу до префекта!
3: Ви не варті такого сина і такої дружини теж. Вона збрехала задля вас. Вибачила вам усе й збрехала. Син хотів пожертвувати собою задля вас. І взяв на себе тягар підозри. Що ви, що ви кажете? Що ви кажете? Правду. А правда така. У серпні, коли ваша жінка поїхала до родичів, ви зацікавилися Анжелікою. Вона скорилася. Зрештою, це типово для сільських дівчат. Неприступна для чужих хлопців, не могла відмовити хазяїнові. Такі звичаї, сільські звичаї. А потім усе було б гаразд. Та ось завагітніла. Викриття цього... Означала б для вас крах, кінець світу. Ви – взірець усіляких християнських чеснот і раптом батько позашлюбної дитини. Член правління товариства християнських торгівців міста Парижа. І думки про таке ви не могли припустити. Ви воліли піти на вбивство і покінчити з цією справою раз і назавжди. Ви...
5: Ви, на да як ви смієте, да я, да я вас.
3: І може, вам би це вдалося, якби не ваші рідні, якби не ті, що вас найдуще люблять, дружина і син. Син любить вас так, що Ладен був взяти на себе тягар підозри. У серпні, коли не було матері, він напевно зауважив ваші залицяння до Анжеліки. Розмовляючи з ним учора, я зненацько усвідомив, що тільки ВИ можете бути вбивцею. Луї вибрав рішення, що робить йому честь як доброму синові – скерувати підозру на себе. Він сказав, що в день вбивства не був на лекціях і не мав відповідного алібі. Проте поліція акуратна. Ми з'ясували, що позавчора Луї був на лекціях і аж ніяк не міг убити Анжеліку Троло. У такому разі постало питання: Кого хотів захистити ваш син, скеровуючи на себе здогади? Ситуація була однозначна. Ще характернішою була поведінка пані Марше. Вона попросту влаштувала фальшиве алібі. Не вважаю, що була вашою спільницею, але швидко здогадалася про все і постановила взяти справу в свої руки. Насправді, це пані Марше голова у вашій сім'ї. Той залагоджує всі складні родинні справи. Вона засвідчила мені. Що позавчора о 8:15 разом з чоловіком подалася до бару. Це неправда, пане Марше. До бару ви прийшли аж за 15:10. Підтвердили це три клієнти вашого бістро. У вас було забагато часу, щоб убити цю дівчину. Вбивця не потребував уходити з-на двору. Анжеліка нікому не відчиняла дверей. Лиходій був у середині оселі, а жертва нічого й не гадала.
5: Ні, ви, ви не маєте права, ви не маєте права, це ж якась маячня, це я, я, я невинний!
3: Невинним людям не треба фальшивого алібі.
0: Розлучала радіопостановка за повістю Єжи Северського «Барліє і мертва служниця» або «Вбивство по-французьки» з циклу «П'ять разів убивство. Український переклад Олега Короля. Ролі виконували. Барліє – комісар поліції, народний артист України Василь Чорношку. ЛЕКЛЕРК молодший інспектор поліції Денис Денисенко. Жабре – інспектор поліції, актор Дмитро Бузинський. Февре – суддя, заслужений артист України Дмитро Хоркін. Пані Марше – заслужена артистка України Лариса Недін. Пан Марше – актор Ігор Нізер. Луї Марше – син, актор Петро Сташенко. Бержере – молодик без певного заняття, актор Сергій Труфанов. Оповідач – заслужений артист України Борис Лобода. Фошуа – комісар Василь Чандро. Моліє – поліційний лікар Анатолій Табаченко. Авторка сценарію та режисерка-постановниця Світлана Свиридко. Режисерка Марина Гольцева.